0: 嗨， Hi, 欢迎收听星宇的幸福小宇宙。我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。大家觉得我的声音有好一点了吗？已经过了大概两个礼拜了，声音还是有一点点的沙哑，可见这次的口鼻那天有多恐怖。嗯，所以今天在进入主题之前，新宇好想先跟大家分享一下这次确诊的经验。大家应该看新闻的话，就可以知道，从四月开始一直到现在，其实又来了一波大确诊，受害人数颇多。而且主要病株已经转变成变异后再变异的 XBB 1.5 跟 BQ 1.1 型的病毒，再来还有包含什么 BA 2 7 5还有 BA 5这种，就是很多病毒都听不太懂。但是这些病毒都是新雅变种病毒，它们的传播力比较强，免疫逃脱的能力也比较高。这什么意思呢？就是你会比较容易中奖啦。那其实这一波的大确诊的感染者也有蛮高比例是第一次的确诊，像我本狼就是。那我自己是除了高烧、喉咙很痛、肌肉酸痛、整个人是很晕眩、很无力的之外，还有鼻腔堵塞，导致我的呼吸还有睡眠都觉得很困难。为什么会睡眠困难呢？因为我的鼻子整个都塞住了，然后很痛，然后又觉得很难受，所以我睡觉只能用嘴巴呼吸。那我用嘴巴呼吸的话，喉咙就会更干、更痛，根本没有办法好好睡觉。而且加上我高烧两天，是烧到 39.5 度，个人觉得真的还蛮难受，也很煎熬。那心语大约是一周之后就转阴了，但是到现在已经又过了一两周了，声音你看。还是听得出鼻音不是很 OK， 嗯，也还是蛮有磁性的，<笑>所以大家委屈一下，在一集再听听心语，就是慢慢变好的声音。讲<笑>这些是想要提醒大家，其实新冠肺炎，也就是 COVID-19， 它的病毒不断的在变形。根据之前的研究，或许重症跟死亡的比例没有提高很多。但是根据卫福部在六月十二号公布一百一十一年国人的十大死因里面，新冠肺炎的确诊死亡率竟然要升到了全国的第三名。虽然说现在已经有疫苗，也已经趋缓了，感觉起来好像比较安全，但是不要忘记了。因为病毒会不断变异的关系，它的感染性也会变得更刁钻，而且也更强大。所以，请大家千万不要觉得自己是天选之人，好像我没有确诊过啊，安啦没有问题就掉以轻心。除了去人多的室内场所，还是可以用口罩作为自我保护之外，最根本的办法其实还是要提升自己的免疫力以及自愈力。那要怎么提升呢？例如，其实每天补充维他命 B、维他命 C， 多吃圆形和健康的食物，维持良好的运动习惯，还有最重要的是睡眠要充足等等。平常在家，心宇也会透过精油扩香来提振我的免疫力。但是，心宇想要特别提醒大家一件事：前几天一个朋友跟我说，他爸爸最近爱上了精油扩香，每天都会扩1 2到二十个小时。真的不要这样子做。新宇的扩香方式，大概如果一般正常状况，我了不起早上扩一次，晚上扩一次，每次设定一个小时就好。那如果说我今天真的就是鼻子很塞很难受，像我在疫情的时候，还有就是比如说这几天我持续有痰跟咳嗽，很不太舒服，那我白天就会在房间扩香柠檬、香桃木加块木，或者是用方狗叶和柠檬。但是我都不会扩香超过两个小时。再强调一次，了不起早上一次，下午一次，但是我通常都不会扩香超过两个小时。即使晚上要睡觉，我也是设定大部分是一个小时就好。而且也不要天天都扩香一样的精油，以免其实你的身体会产生，我们会抗药性。那我们对精油当然也会有一些。就是耐受性的问题，所以不要天天扩，最好是扩五天，可以休息一天到两天，也以免有一些老人家会因为这种扩香香香的很舒服而有成瘾的现象哦。那心宇前面提到的就是柠檬香桃木加快木，还有方口叶加柠檬这两个配方。除了可以抗菌、抗病毒，帮助排痰，也能够帮忙畅通我们的呼吸道，舒缓咳嗽，提振免疫力和我们的精神。经过新宇真正的湿疹、外不能的湿疹啊，咳嗽真的会平缓，也会比较舒服，喉咙也真的会比较舒服。不过要提醒一下，如果家里跟新宇一样有小猫咪的存在，请尽量不要在猫咪在的空间。藿香、柑橘类和桃金娘科的精油有哪些嘞？例如说茶树、尤加利、香桃木、柠檬香桃木，还有番口叶等，甚至连柠檬、甜橙、葡萄柚，其实新宇都会尽量特别避免。或者是说，我会把门打开，让他们有办法可以自由进出，或者是我会干脆直接把他们赶出房门外。对，为什么要特别避免呢？因为这些类型的精油化学分子。它对于猫咪来说很难代谢。猫咪的身体小小的，如果很难代谢的话，就会对它们的身体有负担，也会对健康有影响。所以家里有养猫咪的朋友，真的要特别小心，不可不慎哦、喔。哎、欸，好像一个不小心离题到太平洋去了。哈哈好啦，关于这波新疫情的绝情，我真的很想好好提醒大家。真的要好好注意健康，最起码把你的免疫力提高一点，提升自我保护和后续复原的能力。健康真的是我们最重要的资产哦。<笑>好啦，我们进到今天的主题喽。今天的主题跟一部最近很夯的台剧叫做《人选之人造浪者》是相关的，但是心宇今天不是要介绍这一出剧，后面会有一集节目来跟大家分享。今天新宇想要跟大家分享的是里面的一个议题，就是职场性骚扰。对，嗯，这个议题听起来有一点点沉重，但是我们不可以不知道。而且最近的媒体版面跟新闻也都疯狂的在讲职场性骚扰跟性骚扰，所以新宇很想要做一段这样的主题跟大家分享，也请大家一定要特别注意。如果有比较年轻的女性朋友在工作，信宇非常建议这一集可以来听听看，因为有一些你们可能觉得没有什么，或者是你们可能觉得必须要忍气吞声，但是这是你们的权益，一定要好好保护自己的身体。首先，信宇想要跟大家分享一下有关职场性骚扰的定义。台湾跟性骚扰相关的法规其实还蛮多的。那它主要是因应场所，包含校园、职场和公共场所这三个部分，各有不同的法规，分别是《性别平等教育法》、《性别工作平等法》以及《性骚扰防治法》。那其实每一个的定义都类似，但是略略有一点不同。新宇觉得最广泛而且会应用的定义是根据《性骚扰防治法》的第二条，性骚扰是指性侵害犯罪之外，对他人实施违反其意愿而与性或者是性别有关的行为，且具有下列情形之一者：以该他人顺服或者是拒绝该行为作为其获得丧失或者是减损与工作、教育、训练、服务计划活动有关权益之条件。这个的意思就是说，如果有人跟你说：“你如果今天不给我摸一下，如果今天不给我亲一下，那我就不让你毕业哦；或者是那我就不让你升职哦；那我让你在业界混不下去哦。”这个就是符合第一项。第二项是以展示或者是播送文字、图画、声音、影像或其他物品的方式，或以歧视、侮辱之言行，或以他法而有损害他人人格尊严，而造成使人心生畏怖、感受敌意或冒犯之情景，或不当影响其工作、教育、训练、服务、计划、活动或正常活动之进行。简单来说，就是比如说在赖群组里面用言语来骚扰，或者是传讯给你说“我好爱你哦，我好想你哦”，你已经拒绝他了，但是还是没有用，或者是对着别人说“哎呦，新雨的胸部好大哦”。我以前有过这样的类似状况，后面再跟大家分享。还有，当然最严重的可能就是散布裸照啊，或者是散布一些让人感觉不舒服的。文字、图画、声音、影像，或者是其他的物品，这些都算。在卫福部的网站上有特别提到，其实性别骚扰也算是性骚扰的太阳之一。那什么是性别骚扰呢？就是带着性别歧视或者是偏见的言论，有特别侮辱、贬义或敌视特定性别的言辞或者是态度。例如，如果有人骂你“这死男人婆”、“你这死娘娘腔”等类似这样的言论或者是态度，如果你觉得不舒服、被冒犯，它就是一种性骚扰。而在具体的个案发生时，性骚扰的认定是从个案沈着事件发生的背景、环境、当事人的关系、行为人的言辞、行为。以及相对人的认知等具体事实为之。其实他的意思就是说，他的认知跟他的审理是会很全面的，会看他的背景环境，还有你跟对方的关系，对方说了什么，对方做了什么等等，来认定。不过今天我想跟大家特别分享跟探讨的，主要是职场性骚扰，所以我们还是要来参考一下，就是我刚刚有讲。所职场的性骚扰的话，我们就要看性别工作平等法，它也是有定义的。根据性别工作平等法的第十二条，它的性骚扰符合下面的情形：受雇者对于执行职务时，任何人以性要求、具有性意味或者是性别歧视之言辞或行为，对其造成敌意性、胁迫性或者是冒犯性的工作环境。导致侵犯或干扰其人格尊严、人身自由，或者是影响其工作表现。简单来说，跟刚刚上面讲的差不多，就是有人希望你提供一些不当的接触服务，或者是用胸部很大啊、胸部很小啊、腿很细啊、人很美啊，或者是你这个娘娘腔啊之类的言辞来干扰你。而导致你的工作表现受到影响、身心受到影响的时候，再来第二点是，雇主对于受雇者或者是求职者为明示或者是暗示之性要求，具有性意味或者是性别歧视之言辞或行为，作为劳务契约之成立、存续、变更或分发、配置、报酬、考绩、升迁、调降。奖惩等之交换条件，可以看得出来，性别平等工作法对于性骚扰的范围，主要就是职场上会发生的状况。例如，我朋友之前碰到的状况是，嗯，公司的老板要追他，然后就跟他说：“你如果从了我，我就让你做什么做什么做什么，然后给你多少钱，给你什么样的职务。”但他最后拒绝了，于是老板就说让他混不下去，后来他离开了这个职场。其实这个也违反了性别平等工作法哦。大家如果有碰到这个情况的话，要把雷达打开，敏感一点哦。此外呢，最严重的性骚法律应该是来自刑法第十六章的妨碍性自主罪，它里面的规范，对于男女以强暴、胁迫。恐吓、催眠术或其他违反其意愿之方法而为性交者，处三年以上十年以下的有期徒刑。大家注意，只要违反其意愿的性交，所谓的性交可能是接触就算，目的是在于保障一个人对性的自主决定权，还有对身体的控制权，而且牵涉到刑法，一旦触犯，对方就是公诉罪。还有就是，如果他无故利用工具来窃录，或者是窃视，或者是窃听你非公开的活动和身体的隐私部位，这个部分也是属于刑法的范畴，他可以用刑法的妨碍秘密罪，或者是社会秩序维护法的第八十三条、八十九条里面的规范来作为法则。那如果受害者已经被影响到，需要求助医疗和心理咨商等等，也可以要求赔偿。哦，前面这个法规真的很绕口，不管哪一种都一样，每一个字都听得懂，但凑在一起有一点难懂，对吧？<笑>简单来说啦，只要让你感受到被冒犯、不舒服，并且不当的影响你正常生活的进行，就有可能构成性骚扰。管它是什么啊，我是关心你的状况啊。我只是开开玩笑啦，没有这个意思，或者是我只是轻拍你的手臂，搂搂你，摸摸你的肩膀而已啊。我只是想要留下美好的回忆，管他什么屁理由啊！<笑>重点是你的感觉，只要让你感觉到不舒服，不管对方的理由和行为动机是什么。也不管其他人有没有觉得你被侵犯了，身边的人是不是告诉你说，其实我觉得也还好哎、欸。像新宇以前曾经有被主管就是，也就是搂我，那身边的同事还说，哇，他职位很高哎、欸，你就从了他好了，类似这样的说法，那个时候都觉得还好，但其实后来回想，这些真的是有一点不太舒服，也的确都有可能构成所谓的性骚扰。被骚扰的对象不分男女，男生女生都有可能被骚扰。记得你的感觉是最终的皈依，其他人帮你带入的感受或者是其他人的说法，先不要放在心里。那心雨想啊，其实，嗯，我们最常也最无奈会可能被性骚扰的场所之一，应该就是职场跟办公室了吧。说真的，在我过去的经验当中，也的确有碰过有一些长官会在参会的时候碰触我们的手，或是揉了我们的肩，揉了我们的腰。也曾经遇过在办公室里面会脱衣服，或者是拿新宇的胸部开玩笑，比如说他就会说：“哎呦，你胸部好大哦。”我们也碰过这样的主管，只是其那时候并没有这些意识。心雨也真的没有意识到，说，哎、欸，这可能好像已经触及了性骚扰的范围，只觉得，嗯，大家应该是在开玩笑吧，应该还好。我身边的同事都觉得没怎样，还会亏我啊？对方应该只是把我们当女儿辈来看吧？但是现在回头想想，或许其实对方没有那种淫欲，或是想要跟我们干嘛的意思，但是的确对女生的身体不太尊重。也希望女孩或者男孩们，你们要多觉察自己的感受。如果觉得不舒服，要清楚的先表达，让对方知道。那既然你看心语也碰过，我想碰到的比例应该不低吧？有人跟我一样很好奇台湾目前的职场性骚扰状况吗？举手、哦。好，只有我自己敢举手。<笑>依照劳动部劳动条件以及就业平等司的统计，二零二二年雇主违反性骚扰防治申诉的案件件数，全国受理的案件数包含一百六十五件，其中主管知道有职场性骚扰的情形，但是没有立即采取有效的纠正补救措施的案件，就高达了一百五十五件。可见，雇主已经知道，但是没有立即有效行为，简称就是疑似吃案的比例竟然高达了九十三点九十三趴。嗯，我们应该可以看得出来，不作为其实已经是一种既定的习惯了。而刚刚有讲到嘛，整体申诉的案件有一百六十五件，经过评议委员会受理的评议案件有一百零三件，最后成立的有四十七件。也就是成立的性骚扰案件占百分之四十五点六三，其实比例真的是还蛮高的、哦。But 有没有听到我前面这个分享的很奇怪的部分？就是一整年的性骚扰申诉案件竟然才一百多件，你相信性骚扰案件有这么少吗？我个人是不太相信啦，所以我又去查了一下资料。根据劳动部2022年工作场所就业平等调查里面发现，其实，在2022年，大概有20万名的受雇劳工曾经受到性骚扰，但是我们刚刚有提到，提出申诉的比例竟然只有一百多件，你就知道比例有多低低了。他没有去探究一下主因，女性不申诉的主因，大部分都是嗯，我们当开玩笑啦，不不予理会。或者是担心失去工作，担心其他人的闲言闲语，还有一个很重要的叫做不知道申诉的管道。男性不申诉的原因，则是当开玩笑不予理会，以及担心受到二度伤害。但是被骚扰的人明明就是受害者。为什么他们会担心受到二度伤害，或是担心别人的闲言闲语呢？因为，在我们现在的职场文化里面，其实被骚扰的人很容易被自己还有社会价值贴上标签，反而会被其他的同事质疑。比如说，你长得太漂亮啦，你穿得太少了，不是诱人犯罪吗？你这么娘，这样不是让人家觉得很觊觎吗？其实这个状况并不少见哦，这个状况也会造成被骚扰者的二度伤害。所以，有一位王如玄医师，他有在他的演讲中分享，在防治性骚扰里面有所谓的五 C 原则，这五 C 分别是意识觉醒、承诺、信心、沟通和控制。但是我觉得他原来的解释有点太抽象了。啦。我想了很久，所以我决定用我的理解和说法解释给大家听。如果大家想要看原文的话，可以去说明页面，心里都会放那个出处，你们就可以去找原文来看。我的理解是，所谓的五 C 原则是有可能被骚扰者你所需要具备的五个原则。包含应该具有的意识形态、信念以及你应该具有的行为。首先，第一个意识觉醒，也就是 consciousness， 他想要表达的概念是我们的性别意识需要觉醒，也就是要摆脱传统对于性别的框架，要先建立出属于自己的性别平等认知，也就是任何人在职场都不应该受到歧视。身体也应该要被尊重，不应该是可以随便被侵犯或是碰触的工具。而我们拥有自己身体的主导权，因为身体是属于我们自己的、啊。此外，其实我们也应该要提升自己对环境的观察力，还有对自我的觉察力。我现在是不是感觉到不舒服？这个环境是不是不太安全？那我赶快闪。我赶快先避开再说。第二点的承诺，也就是 commitment。我们第一点有了正确的认知之后，必须要给自己承诺：承诺能够重视并且护卫自己的身体控制权以及性自主的决定权。这是什么意思呢？也就是当你不愿意的时候，这件事情就不应该被发生。而不是被胁迫，好像就应该从了，从了之后又回头来自我怀疑，不应该是这样子的。今天新宇看新闻的时候，看到我们有位某女性市长分享自己也曾经被性骚扰的经验，她说：“只有我们自己能够保护得了自己。”这句话我非常严肃，也很认真的同意。每个人，无论你的身份或性别。都，请你为了你的身体负责。如果今天有其他人来侵犯你，或是淫邪你，甚至对你有语言的骚扰，或者是图片的骚扰等等，都不是你的问题，不是你看起来淫荡脸好不好？也不是你太美诱人犯罪，别人的行为是他的选择，但是捍卫自己跟保护自己会是我们自己的选择，也就是你对自己的承诺。第三点是信心 （confidence）。信心的意思是我们应该诚实的面对自己的感觉，并且对自己的身体以及感觉的直觉有信心。有时候我们在跟同事聊天的时候，同事就会说：“我觉得还好哎、欸，啊是你想太多了啦，你太敏感了啦。”他应该只是善意的想要给你一个安慰跟拥抱吧。我们很常被这样的话语所吓到，觉得那是不是都是我自己的问题？其实不是你太敏感，是你不喜欢对方的行为。没有对错，但是请你直视自己的感受，并且对你的感受有信心。第四点是沟通 （communication）， 我们应该要真实并且明确地表达自己的感受。让对方意识到，哎、欸，你的行为我不喜欢，不论是以直接或者是间接的方式，直接就是像，哎、欸，直接面对面讲啊，或者是写信；间接就是请其他人转告，让对方知道他的言行你并不喜欢，也请对方立刻停止该言行。那在做这个动作的时候，最好同时以录音、录影或者是其他的方式来进行搜证。所有的文件也都要保留起来，以便将来举证的时候使用。如果是在公共场合发生的话，那我们可以用各种方式来引起其他人的注意，比如说呼救，比如说闪避，比如说逃跑等等啦。可以利用群众来吓退、制止行为人，或者是向旁边的人求助。像之前有一个新闻是说，有一个女生她在暗箱里面被跟踪。他就跑到便利商店里面去，请求便利商店里面的那个男店员给予他庇护，然后再在,在里面做报警。这个是一个很聪明的行为。那这个男店员或者警察将来也有可能就可以作为你的证人。此外，就是嗯，如果你已经觉得这个人怪怪的，那请你避免跟他有单独相处的机会。比如说，他说要来接你、送你,你就不要。不要制造独处的机会，也是保护我们自己一个很好的方式。最后的一个 C 是控制 （control）。走到控制其实就是最后一步了啦，它也是最终的手段。那它也是最强悍的捍卫身体主权的方式。前面的沟通 （communication） 是比较柔性的，我先告诉你表达我的不舒服，但如果对方仍然……完全没有要理你的意思，蓄意骚扰，那我们就可以考虑用 control 的方式，例如报警或者是提交公司的信平委员会等等。其实如果不幸遇到性骚扰啦，采取法律行动是最有效的方式。但是我们也知道，因为工作大家都还是希望保留，所以这一步真的是最后一步。那这部最终行为成功与否的关键就在于举证，所以王如轩律师有提醒：当性骚扰的事件发生的时候，受害者要尽力详细地记录事件发生的人事、时地、物，还有你的感受，以及你试图阻止性骚扰的所有努力。如果有证人，像刚刚的店员。记得要记下他的姓名，还有联络方式，或者是保留监视器的画面、信件、讯息等等的证物。必要的时候，也可以请警方协助调阅监视器的画面。这五个原则，我个人认为蛮重要，因为它是我们的心理工程，而且它从内到外很实际地给予我们遵行的方向和建议。但最重要的还是四个字。叫做自我认同。你能够认同你自己的感受，你能够去觉察到你觉得不开心、你觉得不舒服、你觉得不喜欢，这点是心宇非常非常鼓励大家一定要培养的哦。因为他不只是在可以在性骚扰上，他在平常生活里面都可以帮助你。比如说，我之前有个个案，他来找我咨商的原因，是因为他想要知道我为什么每次好像表现出来都这么自在、这么开心。<笑>其实原因是因为我会自我觉察，我会常常问我自己说：“你还好吗？你怎么了？”再去找一个让自己开心的方式，那你就不会有这么多的纠结，或者是不会有这么多的不开心积在心里，自然就会觉得比较自在一点呐、啊。我曾经看过一篇报道，他说，其实被性骚扰的女孩有很高的比例，她们会先自我怀疑，然后自我检讨。然后他们会觉得自己很丢脸，但是只要我们能够做到上面的5 C， 有明确的自我认同以及理性，其实你就可以非常清楚的认知，这不是我的问题，这不是我的错。对方既然决定要做这些烂事，做这些事情，他就应该为了自己的行为负责啊！我们都是大人的不是吗？这些责任就不用我们去背了，不要自己傻傻的把它背起来。前面讲了一大堆定义啊，还有就是我们对自己身体的内外的自我认同。接下来，心宇想要跟大家分享一下，早安乐活网站里面有列出四种常见的职场性骚扰的行为，也可以作为大家自我评断的一些依据。第一個是不受欢迎而且违反對方意愿的言辞，像開黄腔啊，评论你的身材，评论你的長相啊，恐龙啊，你胸部很大啊，你是飛機场等等，或者嘲笑你的性別特質，比如說娘娘腔、男人婆，還有探寻他人或者讨论自己的性生活隱私，比如說：哦「啊，我跟我老婆都怎麼樣怎麼樣啊，哦，好爽哦之類的，這些其實都算哦。再来第二点是不受欢迎而且违反对方意愿的行为，这个部分就包含袭胸啊、摸臀啊、碰你啊，或者是盯着你的胸部看，展示色情图片跟影片给你看，还有就是最严重的当然就是利用职权叫你提供性服务喽。第三点是散播他人跟性相关的私密资讯，例如黑函。比如说张贴在厕所啊，或者画在黑板上、布告栏，或以网路 email、通讯软体的方式来散布其他人的隐私，比如说你的私密照，或者其他你不想跟人家分享的性隐私等等。第四点是跟踪纠缠，他、啊、就是持续用像电话或讯息，或是跟着你，然后来表达他的追求跟他的爱意。这个真的还蛮恐怖，也蛮困扰的。所以这个不只是性骚扰防治法，你也可以再注意一下跟骚法。如果已经到了这个地步，请报警，不要姑息它，因为它只会越来越过分。而在现在的网络时代当中，无论通过通讯媒体，或是网络散布，或是不断传讯息骚扰你，这些行为也都是纠缠的一部分哦。那么，面临性骚扰或者甚至是性骚扰的当下，有一位陈绿秀律师，他也跟大家分享，其实我们要保全或者是收集证据有一定的难度，但是如果你觉得你有可能疑似被性骚扰了，心宇建议你还是可以先做到下列的准备，无论你会不会用到，有备无患，帮自己多一份保险。第一个是证据保全。也就是你要到医院验伤，或者是保留你衣物的相关物证。如果第一现场没有录音录影的话，在事后向亲友陈述也是一种证据。无论是电话录音、讯息保存、截图等等，其实，在法庭上都可以当做证据。所以在当下，如果你来不及录的话，你可以在事后赶快先打电话给亲友说明之后，然后当下把它录音起来，其实它也会是一个证据哦。第二个是心理智商的记录，如果有一些身心受到很严重影响的人，你和智商是对谈或者是身心科的就诊记录也都要保留起来，这些都有证据力。第三种证据是公共场所的监视器。如果你是在公共场所发生拉拉扯扯，或者是有一些状况，你可以向警方报案，并且要求调阅监视器的画面。我觉得收证很困难的原因，是因为性骚扰有时候可能来得很突然，然后你也很不知所措，所以很多受害者他就被动被骚扰，然后就会说啊，我也不知道啊，太突然了，我来不及，我没办法，我来不及开录音，我来不及开什么。但是，其实我觉得最重要的是，如果我们能够很清楚的认知上面说的五 C 原则，你如果有觉察性和警觉性，你发现状况有一点不对，好，他这一次你就傻逼送给他，下一次他再犯的时候，你总可以记得先事先做好准备，先录音，或者是先做一些收正的动作了吧？当你做了这些动作，你就可以多保护一点，而不是傻傻被动的，只会哭，然后只会在那边难受。哭真的是没有用的行为。最后，心语想要让大家知道，其实呢，在劳动法的观点来说啊，如果员工在职场上或者是执行职务的期间遭受到性骚扰，那除了对行为人就是骚扰人的那个人追究责任之外，其实雇主也是有相关的法律责任的。法律其实是有规定，公司在知道事件之后，要立刻展开有效的纠正措施，比如说启动调查的行动，然后搜证，然后隔离当事人等等，并且把调查的结果用书面的方式通知当事人。如果公司没有做到这些及时介入的纠正和补偿措施的话，那他们除了遭罚十万到五十万的罚锾之外，也要负起民事赔偿的责任，甚至是精神损害的赔偿。受害员工也可以要求公司登报道歉，或者是其他恢复名誉的补偿措施。所以，其实如果你被性骚扰了的话，受害的员工，如果你选择用性骚扰防治法这个管道来控诉加害人的话，他就会针对个人来追究刑事和民事的赔偿责任，但是你也可以选择用性别工作平等法来控诉加害人。如果你用性别工作平等法来控诉跟检举的话，他就会把公司牵扯进来，也就是他会一并追究雇主的职场性骚扰防治责任。所以雇主不要以为啊，你们自己在下面玩，你们自己摸来摸去没事，不是的哦。如果今天公司处置的真的太过分，我们是可以用性别工作平等法来举发，这个雇主就会有责任。嗯，虽然说啦，跟就是，如果是我自己，我可能也会用性骚扰防治法吧。但是新宇还是想要跟大家强调，这是我们的权益。如果公司真的太过分，我们也要学会要保护好自己。这一段节目的最后，新宇想要补充一下，嗯，如果今天你的身边的人碰到性骚扰或职场性骚扰，希望大家不要很直观也很直觉地说，那你为什么不报警？那你为什么不跳车？那你为什么不现场甩他一巴掌？那你应该要怎么样啊？其实我觉得没有经历过这些事情，或是没有在这个情境下，或者是每一个人的个性不同，我们真的很难去将心比心的了解背信骚者他心中的伤口。例如心宇曾经有一个个案，他就是曾经被跟骚，他身边所有的人都一直骂他说：“那你为什么不报警？你可以报警啊！”但是跟骚他的那个人是他的前男友，他的内心里面其实有很多的矛盾跟很多的害怕，他不想要害那个男生坐牢，他不想要害那个男生之后受到报复，所以他选择默默的忍受，但这些伤口留在他的心里。所以心雨觉得我们不是当事人，真的不要很。直接的说，甩他一巴掌啊！那不然你看，这就是你自己的问题啊，你自己的选择啊，这样都会对那些被伤害到的男孩女孩们再造成二度伤害。希望大家都可以先用一个体谅而且平静的心，如果你身边有人这样，先给他秀秀，先给他抱抱，先给他靠。后面我们再来商讨应该要怎么做，帮助他把理性抓回来，而不是给对方二次伤害。新的芳香处方时间，最后就是我们的芳香处方时间喽。哦，心雨刚刚讲得好激动，现在整个人有一点僵硬。<笑>我觉得这是对女生、男生也是一样啊，这是对大家来说都是非常重要的尝试。我们常常会因为以为求助无门而决定选择吞忍，但是吞忍真的只会让对方越来越过分，所以不要做永远都只会委屈自己、让自己吞忍的那个人。那要搭配什么样关于职场气骚扰的芳香处方？其实我烦恼了好一阵子，最后我决定分享两个芳香处方，一个是针对环境可以使用的，一个是针对人来使用的。心宇想要来分享的第一个芳香处方，是可以使用在不友善的职场环境中，可以帮助转换磁场的芳香处方。使用的精油是杜松加柠檬加迷迭香。加岩兰草、阿他茉莉，加琥珀，可以调成三趴的情绪喷雾，放在办公室，随时想到就可以喷一下。或者是你也可以直接喷洒在你的头顶，制作一个防护的屏障，来安稳自己的心智，不要轻易的受影响。偷偷的说啦呵呵，其实也可以趁讨人厌的主管或同事不在的时候，朝他的座位喷几下，净化一下那个讨人厌的磁场呵呵。但不要被发现，或不要被其他同事看到。呵呵这个配方里面有一些精油，其实是比较少见的，像岩兰草、阿他茉莉。如果你没有的话，没关系，你就是用岩兰草跟茉莉。那琥珀精油，如果你也没有，就可以不要使用。琥珀精油是一个增强的效果。但是这支精油真的比较少见，如果没有的话也没有关系。为什么仙女会这样搭配呢？因为转换磁场和净化的精油首选，绝对是非杜松莫属。杜松有很良好的净化效果，它可以搭配迷迭香和柠檬，给它的一个加成效果。除了能够净化空间之外，也能够帮助我们保持警觉，而且理智的做好准备。刚前面有讲到，其实理智很重要。岩兰草阿塔莫莉这支精油，还有或者是岩兰草夹茉莉，除了能够提升我们爱自己的能量，还有自信心，不要一直自我怀疑之外，它的保护能力也是非常强大的，能够好好的把受害者保护起来，给受害者安全感，还有可以降低对周遭环境的一些敏感度，不会因为外界的一些风吹草动就一下子好紧张，不会这么容易受到外界环境的影响。或者是一直想象说旁边的人是怎么看我的，旁边的人一定觉得我很奇怪，旁边的人一定觉得我活该。他能够把你好好的保护起来。此外呢，我刚有特别讲到一支琥珀精油，岩兰草其实就很棒了啦。只是因为琥珀精油它拥有非常强大的力量，保护跟疗愈的力量。心宇觉得，如果是比较严重的状况。希望可以给感觉很不安、很不安的受害者更多的能量补充的话，就可以再加入这支琥珀精油。当你的内心能量充足时，你的自我怀疑自然就会减少，对外界的讲的话也不会这么在乎。那么你当然就会觉得比较稳定喽。第二个芳香处方是给遭受职场性骚扰者，让他可以消弭心中伤口的芳香处方。星宇搭配的精油是意大利永久花加玫瑰加真正薰衣草加大西洋雪松加没药，调成五趴的按摩油，可以按摩在两乳之间的心轮处。那你在按摩心轮的时候，其实我觉得。可以从连整个胸部前面都一起按，其实最好是按到后面啦，就整圈心轮的位置都按。但有时候按摩如果比较困难的话，那就是直接先按那个心轮跟双乳的地方。还有就是胃部位置的太阳神经丛。如果家里有人可以协助你的话，其实按摩在脊椎的两侧，从上往下按，轻柔的做按摩。这个效果也非常非常棒哦，疗愈效果非常的好。或者，其实如果你觉得按摩很麻烦，也可以调成滚珠瓶戴在身上，随时插在手腕内侧做秀纹，或者是可以插在心轮的地方，然后再来做秀纹。嗯，会这样搭配的原因是因为，我讲真的啦，我觉得没有受过性骚扰的人们。很难真正体会那种受骚扰的那个心理的感受，还有那个矛盾的伤痛。玫瑰它可以帮助受害者补充心理的爱的感受和温暖的感受，能够更爱自己，也更清楚自己想要的。而且它可以和意大利永久花跟真正薰衣草手牵手，一起消融我们心里那种。淤堵还有喘不过气、快窒息的感觉，再加上树脂类精油墨药，它有优异的伤口疗愈能力，能够先把这个伤口用树脂隔起来。没关系，你先不用急着疗伤，我先帮你保护起来。保护起来之后，我们在里面再慢慢的把淤堵化开。我先帮你止血，不要一直把这个伤口开放式的摊开在别人的面前。最后会加入大西洋雪松的原因，是因为心雨希望能够给予受害者安心的祝福。受到这个状况，你的心里一定很疲累吧？没有关系，你可以靠在大西洋雪松的树干上，好好的休息一番，不要着急着解决。不要着急的怪自己，觉得自己真糟糕，怎么现在还是觉得这么难受？这是正常的。而大象雪松会做你的依靠，并且给你满满的祝福力量。有靠山就不用怕。好啦，今天的节目到这边结束了，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你是否对职场性骚扰有更多一点的了解呢？一定要好好保护自己哦！也欢迎大家继续喊星宇一起玩精油、聊生活、探寻专属于自己自在的快乐哦！拜拜。